0: Вы слушаете Радио Имеджин. В эфире программа Виват История в студии ее ведущий историк Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Саша, здравствуйте.
0: В студии также Александра Ромашова. В конце нашего выпуска традиционная историческая викторина, призли которой предоставлен рестораном Гапикус на канале Грибоедова. 25. то м -м, вы можете пойти и поесть. Получив подарочный сертификат на 10 рублей, выиграв в этой викторине. Прекрасно. Подробности в конце программы, но сейчас давай перейдем к нашей теме: Курская битва.
1: Да, дорогие друзья, сегодня мы с вами будем говорить о эпохальном сражении Второй мировой войны Великой Отечественной, о Курской битве. Ну, давайте сначала, наверное, да, откуда растут ноги, если уж говорить, можно так говорить про это сражение зимой после окончания Сталинградской битвы и после того, как мы перешли в наступление после Сталинграда, нам удалось, скажем так, подвинуть очень сильно немецкие войска, в том числе и под Харькову. Мы взяли Харьков, после чего немцы устроили нам генерал Манштейн, да, скажем так, что-то наподобие котла. Мы отступили от Харькова, и поэтому линия фронта, когда она замерла весной, из-за того, что дороги превратились в грязь и так далее и тому подобное. Оказалось, что в районе Курска у нас существует выступ. Да, вот... Знаете, как вот разговор какой-то, это случилось неожиданно или прочее. Здесь никакой неожиданности не было. Когда появлялись такие выступы, их пытается сразу срезать, да, чтобы окружить там большое количество войск и прочее. Немцам удавалось в свое время котлы в 1941-1942 году. А, ну и вот они попытались это сделать снова. А, с другой стороны, Курская битва, конечно, входит, кроме того, что немцы там наступают, Курская битва, конечно, входит в один из трех великих битв 1943 -го года которые мы знаем, Саша, под названием «Коренной перелом Великой Отечественной войны». Да. Это Сталинградская, Курская и еще освобождение Киева да? от немецко-фашистских захватчиков, чтобы потом ничего не говорили. Итак, вот всем было понятно, немцам было понятно, где они будут наступать. У них был как бы последний шанс для них на Восточном фронте. Это уже все осознавали кто большей степени, кто меньшей степени. А у нас мы впервые как бы понимали, где немцы будут прорываться и пытались устроить там оборону. Вообще, скажем так, немцы подготовились к этому. Это была идея Гитлера, которая разработал. Эта атака была разработана на весну 43 -го года, ее разрабатывал Клюге, фельдмаршал, да, который потом принимал участие в ней. Ну и, конечно, Кейтель. Да, а, вот эти два человека Как бы все это разработали Почему еще какая была Еще специфика этого сражения То что немцы пытались а, Решить эту проблему при помощи Новой своей бронетехники это Фердинанд. Саш, помните, в каком фильме у нас Фердинанд упоминается? Мест решить бить нельзя. Да, да, да. да? Автобус там так назывался, да. да? Но ну, это такая самоходная орудие. Еще раз я могу сказать, а потом напиши. нет, это не самоходное орудие. Это механизированный, понимаете, да? Ну, хорошо. Э -э, является ли это танком? Э -э, сложный вопрос. Наверное, танком не является, да? Но самоходное оружие с хорошей, с хорошей пушкой, да, она, естественно, является. Фердинанд потом... Пантера, ну и знаменитый тигр вот три новых технических, э, э, технических новинки, которые предоставили на Восточном фронте немцы. Да?
0: А какая, какая из них наиболее считается мощной и сильной?
1: А, ну, знаете, сложный вопрос. А опять-таки, какая функционал, понимаете, да? Вот тигр это танк. Да, Пантера, все-таки, наверное, э, все-таки, наверное, установка. Опять-таки, все это спорно. Для чего мы собираемся делать? Да? Для чего она создана? Но так или иначе, конечно, э, для меня. Лично, наверное, самая неприятная э, немецкая такая бронетехника – это «Пантера». Но многие сходятся, что к «Тигр» или «Королевский Тигр», ну, какие там были разные. То есть, э, достаточно э, сложно, сложно. Э, единственная была проблема, почему немцев появилось, потому что 1941-1942 год немцы в, танковый, э, в танковых позициях проигрывали против нас. Наш танк Т-34 наголо был выше – и воевать, скажем так, с ним практически было невозможно. И поэтому э, Гитлер дал приказ своим своим инженерам, своим фирмам каким-то, да, чтобы они разработали что-то, что было лучше, чем та, танк Т-34. Понятно, что любая гонка вооружений, дорогие друзья, вы прекрасно понимаете, а во время войны она а, просто ускоряется, да, это придумать, а, если у врага что-то появилось совершенное, придумать то, что более совершенно, чем у врага. Ну, а потом в ответ, понимаете, такие вещи. Вот, и поэтому накушавшись нашими танками э, в 1941-1942 году, э, они придумали для себя новое. Но ну, вот этот, э, значит, танк «Тигр», он был разработан двумя интересными фирмами, Саша, «Майбах» и «Порше». Угу. Да, как бы они вот э, вдвоем э, сделали. Э, и вот на 1943 год они уже воевали на, на нашем фронте, на Восточном, э, скажем так, они воевали под под Ленинградом, это на Ульхонском фронте, и вот во время того, как генерал Манштейн Особо, э, скажем так, захватывал очередной из Харьков, у него тоже там была, по-моему, две роты танков «Тигр», может, две, может, одна, ну, неважно, их было достаточно мало. Вообще, Саша, если да, вот они как бы появляются против э, наших танков. Вообще, если мы говорим про танки, наверное, можно сказать, в 43 году, э, скажем так, э, в танковое происходство переходит к немцам. Вот сложная достаточно ситуация вообще. Можно ли сравнивать да? наши танки и немецкие танки? Дорогие друзья, мы сегодня говорим о Курской битве. Понятно, что все будет... Это, это великая танковая битва. А вот какая, Какой танк лучше? Их нельзя сравнивать. Потому что разный функционал, разное количество, разная цена и прочее, прочее, прочее. Мы уже об этом говорили. Наш танк, он простой в производстве, простой в ремонте. Танк «Тигр», конечно, более сложный. Чтобы починить, я не знаю, там звездочку, как это называется, на, на ходовой части, да, специальный такой... Господи, такой... Лесо такое, по которым, на которой крутятся траки, да, гусеница. Uh -huh. Вот. У нас надо было, ну, там, 2-3 часа. Чтобы снять, поменять какое-то вот на, на, на тигре или на пантере, нужно минимум сутки. Понимаете, разная, разная ситуация. Но, конечно, если мы все-таки сравним по этому, давайте как бы э, рассмотрим, наверное, пушки. Пушка, конечно, 75 миллиметровая у немецкого «Тигр», конечно, было лучше, чем у нашего нашего танка Т-34, поэтому они могли спокойно подбивать наверное с километра с мет, с километра 200 метров, если они прекрасно видят наш танк да, на таком расстоянии. А наши танки, мы же могли должны подскочить были тогда на 400-300 метров, чтобы окончательно его убить. Понятно, что тут Такая вот сравнительная анализ достаточно сложный в этом отношении. Но, дорогие друзья, давайте еще раз как бы скажем, танки существуют не для того, чтобы... Это не главная функция танков уничтожать чужие танки. Главная функция уничтожения чужих танков принадлежит все-таки, наверное, противотанковой артиллерии. Да. У нас это был ЗИС-3, так называемый. Вот сейчас, Саша, был э, салют э, по случаю 71-й годовщины Победы на Поклонной горе. И как раз этот салют происходил из наших вот противотанковых пушек ЗИС-3. Но они наз названы, как я, грузовик известный, да? потому что завод имени Сталина. Да? А, вот, Поэтому еще раз сравнивать о том, что немецкий танк мог подбить больше наших танков. Ну, мог. И что дальше? Это на самом деле не давало... Говорить о том, что из-за этого он более современный, более лучший, нет, я бы не стал, а американцы вообще как бы воевали, ну, наши союзники на Западном фронте против танков, которых они не могли ничего сделать, как «Пантера», да, мы уже говорили с вами про «Витмана», да, который вот э, там разбивал в большом количестве, э, скажем так, канадские английские танки, они просто их уничтожили при помощи авиации. Потому что сверху танк, извините, ничем защитить невозможно. И вот они очень удобно, очень хорошо их уничтожали. В прямом бою нет. Да? Поэтому, да. Или еще, когда у нас появился ИС-2, немцы вообще в конце войны там, приказали в прямом бою против ИС-2 не принимать участие. Да. Ну вот, поэтому, еще раз, это сложный вопрос, сложный вопрос, но действительно, наверное, в 1943 году, на, на Курском, на, во время курской битвы, наверное, когда сталкивались наши танки и немецкие танки, немецкие танки имели преимущество. Вот как бы mm -hmm. это тоже надо понимать Итак, дорогие друзья, еще раз Курский выступ, понятно, что немцы будут наступать со стороны Орла и со стороны Белгорода который, был, который, э, который контролировали они Они должны были окружить наш степной фронт э, И после этого, выровняв фронт, они могли наступать на Москву ну, Курск недалеко от Москвы все-таки это было. Мы это прекрасно понимали. Итак, впервые во время войны мы смогли подготовиться. Еще раз. Они пытались начать наступление в апреле месяце. В апреле месяце. Но не получилось, потому что у них не было того количества танков, которые они могли прорвать нашу, нашу оборону. Поэтому они наращивали нарастили ее только вот к середине лета. Поэтому вот такая вот, скажем так, скажем так, задержка. Манштейн сразу говорил, что в апреле мы еще имеем, а Манштейн, по моему мнению, самый талантливый военачальник германский, лучший танкист из немцев, это, конечно, Хайнс Но <coughs> Вот они говорили, что в апреле, может быть, еще какой-то шанс у нас был. А, в летом уже никакого а, С другой стороны, дорогие друзья а, Всегда, когда что-то не удается Потом находится сто причин, почему Это не удалось, да? История нестили согласительного наклонения. Ну да, наверное, если бы они прорывали бы а, в, в апреле у нас было Меньше бы линии обороны А с другой стороны, друзья, друзья Эти танки немецкие, они были шикарные Для того, чтобы шпацирован Ходить по дорогам, извините, да? А извините, в, в апреле месяце У нас грязь да, у них, извините, половина танков не дошло, э, не дошло до линии атаки под Курском. А что же было в апреле месяце, представляете? Они бы все там, ну, процентов 80 бы непонятно где утонули в каких-то наших грязевых болотах или в э, каких-то селях. Поэтому тоже достаточно сложно, да, если бы, да, если, как там, в, в, ш, э, у Швейка, да, если бы битва при Садовой была в горах, мы бы победили, да. Ну, садовые, к сожалению, да, не, явля... не находятся в горах. Поэтому победили почему-то просаки, а не австрийцы. Ну да ладно. Итак, немцы начали, э, э, скажем так, усиливать э, свои военные группировки на флангах нашего курского выступа. Мы, наоборот, стали делать линию обороны. Вообще, конечно... Э -э... Надо представить, дорогие друзья, что Курск это самая большая в мире крепость, которая была создана когда-либо людьми во время войны. Вообще, скажем так, понимая, что немцы будут атаковать, мы предприняли ряд превентивных шагов. Какие? Например, убрали все население, которое находилось вот на границе и до Курска, которое там проживала. Поэтому, когда там в каких-то фильмах мы видим, что в районе Курской дуги наши там какие-то беженцы бегут да, за ними немецкие танки, это немножко так, их там не было. Их там не было, потому что их вывезли насильно а, в Толовое. Потом их, конечно, вернули. А, линии обороны громадные. А, громадные. Громадное количество эшелонов, которое пришло в это время, э, в это время под курс, чтобы сделать, э, скажем так, э, линию обороны, усилиться и прочее, прочее, прочее. А, и вот что же мы... да. А, что же мы имеем, да? Мы имеем, и что немцы увидели, да? А, значит, 4000 километров таншей, Громадное количество. Плотность минирования составляла около 3100 мин на километр фронта. Расположены эти минные поля были так, чтобы направить танки противника только под наш перекрестный огонь наших противотанковых укреплений. Поэтому, ну, два историка такие, да, немецкие, которые все время оправдывают, говорят, что, да, э, если бы у нас было то-то, если бы у нас не было Гитлера и прочее-прочее, мы бы этих русских бы победили, да, это вот э, Типерскирх, он как раз воевал под, э, под Харьковым, да, и фон Белентин э, во время Курской сражения он был начальник штаба 48-го танкового корпуса, и вот он сказал, русские знали о том, что будет... И превратили Курский фронт во второй Верден Немецкая армия отбросила все свои преимущества мобильной тактики И встретилась с русскими на той местности, которую они сами выбрали Вместо того, чтобы создать условия для маневра Германская верховная команда ничего лучше не придумала Как шинлет наши великолепные танковые дивизии на Курск Который стал самой мощной крепостью в мире ну, наверное, еще надо дополнение сказать, что у нас было в два раза больше живой силы и две с половиной раза больше артиллерии и минометов. А на 900 самолетов больше, чем у немцев. Ну и танков было больше, где-то на 750. Вообще сейчас наши историки и иностранные историки, а архивы уже открыты, не могут точно сказать, у кого сколько было танков. Потому что версии различные, скажем так, цифры тоже различные. Но давайте скажем, наверное, все-таки мы, конечно, превосходили. Еще раз, коренной перелом, когда действительно заканчиваются те вещи, которые были жуткие в 1941-1942 году, когда немцы прорывали фронт, и нечем его было затыкать и прочее, прочее, прочее. Жуков предпринял под Курском свою любимую скажем тактику, которую потом он ни разу приносил. Это первое обескровить э, обескровить врага в оборонительных сражениях после того, как их обескровить, уничтожить наступательное вооружение типа танки и прочее. И после этого бросая резервы, э, резервы против врага, прорывать фронт и уже начинать наступление. Э, все это в Курске было сделано. Итак, в принципе, в принципе, мы под Курском рассчитывали не только оборонительные, так, оборонительные бои, но и потом контрнаступательные. То есть, тут все было понятно. Почему еще в чем была проблема, что многие говорят... Опять-таки, еще раз. Многие историки и многие генералы говорят, что не надо было за немцам воевать под Курском. Вот такое сражение танковое, да? Почему они говорят, что... Стало немцам известно, что э, англичане в первую очередь со своими союзниками, американцы должны были высадиться в районе Сицилии. Э, и поэтому какая-то часть вооружений была брошена по Сицилии. Э, я не находил нигде никаких четких документов, что действительно, э, что действительно немцы э, перебросили... Перебросили перед Курской битвой Какую-то часть своих вооружений Туда, на юг Италии Во-первых, было непонятно, где они будут высаживаться Потому что они там очень хитрили англичане Бросили там труп в районе Испании Какого-то летчика У которого нашли тайные документы Что высаживаться будут в районе Солоник Или еще где-то Потом еще, скажем так Зная о шпионе генерала, Адмирала Канариса в Англии Его пере, скажем так, убедили Работать на Англию и через него бросили тоже какую-то дезинформацию, в котором наступление было в другом месте. Но так или иначе, так или иначе ну, где-то там говорится, что эм, генерал-полковник генерал СС будущего Хаусера, да, вторая вот его э, лейпштандарт, да, и он был переброшен. Э, Опять-таки, доказательство это, что во время сражения не было. Его перебросили позже. И еще, что э, 12, 12 июля мы начали контрнаступление как раз тот день, когда начали наступать когда на, начали наступать э, наши союзники в Сицилии. Мы не поэтому начали наступать 12 а потому что это было решено еще 9 числа, что мы начнем контрнаступление. И никак мы не смотрели на это. И если даже в один день мы начинаем, так получилось, то вряд ли немцы сразу после нашего контрнаступления, где надо затыкать какие-то дыры, в, э, бреши в обороне, да, перебрашивать свои войска. Я думаю, что этого не было. То есть говорить о том, что а, без высадки в Сицилии, как говорят многие иностранные историки, а, думаю, они политизированы, а, вот не стоит. Да, думаю, что и без этого мы бы с немцами, конечно, бы справились. Итак, а, две, значит, да, два, фаса, а, два фаса вот этого курского выступа в северной районе Панери, в южной районе Прохоровки а, – Дали наступление, и оно дожда и мы дождались. Единственное, можно сказать, что Рокосовский, который оперировал на северном фасе, он, конечно, подготовился лучше по сравнению с южным. Опять-таки, тут надо смотреть по по рельефу местности, а он еще придумал такие вещи, как закопать наши танки по башню в землю, чтобы сложнее было увидеть и как бы да лучше пристрелка происходила наших танков. Так или иначе, действительно, когда немцы все-таки решили 5-го наступать, перед этим мы устроили арт-подготовку. Это есть в фильме «Огненная дуга». Говорить о том, что эта арт-подготовка принесла каких-то жуткие там, скажем так, уничтожила большое количество немецкой техники и силы, нет. Нигде это не подтверждено, это неправда. Но то, что мы показали, что мы ждем немцев в определенный момент наступления, это тоже психологически был такой Вещь. А, ну, что можно сказать, Ой, простите, а, что можно сказать, ну, под наступлением, да, если мы уж говорим, да, а, то наши действительно в большом количестве, в большом количестве стали подбивать немецкую военную технику, а, если, значит, если в 4-й танковой армии, которая наступала, значит, с первого дня было 200 пантер, да, э, прекрасные, э, прекрасные, конечно, машины. Ко второму дню сражения «Пантера» было э, всего 50, сократилось. По разным причинам. Мы их уничтожали, они не доехали, они ломались и так далее. Тому, тому. Через 5 дней боев у немцев «Пантера» стала всего 10 штук. Да. И то, что они там прошли до Панерии, там 12-13 километров, это ничего не дало не дало а вот еще фердинанды а фердинанды у них была еще такая интересная вещь как отсутствие пулемета да поэтому в принципе к Фердинанду можно было подойти не боясь нашему солдату подползти да и при помощи гранат что-то уничтожить да например там Господи, гусеницу. Гусеницы были достаточно слабые у немцев, особенно в то время. Они были более тонкие, э, не, то есть, извините, они были не такие широкие, как у нас, поэтому они тоже были рассчитаны все-таки не на землю, а на асфальт, э, в первую очередь. Второе, что было, конечно, слабое у них, это бензиновый двигатель. Все-таки бензин хорошо горит, понимаете? Тут такая ситуация. Машина была сложная. Конечно, так или иначе, сражение... Сражение началось, оно было очень кровавым, очень жестким, большое количество э, убитых э, с нашей стороны тоже, хотя мы оборонялись, но немцы, они очень хорошо подготовились, особенно про прохоровкой. И самый главный вопрос э, сражения, да, это сражение про Прохоровку. Дорогие друзья, у нас очень разные мнения по этому поводу. Э, ну... По некоторым данным, под Прохоровкой мы победили. Э, хочу все-таки усомниться под этим, дорогие друзья. Э, под Прохоровкой, наверное, все-таки победили немцы. И там не было, э, скажем так, совместного контрудара. С одной стороны, мы наступали, а с другой стороны, э, немцы оборонялись. Мы наступали, да, две бригады э, Ротмистрова да, э, наступали в районе Прохоровки. Если верить документам немецким Я думаю, что на этим документам все наверное, можно верить Там была все-таки одна рота Лейпштандарта Адольф Гитлер Во главе с сыном известного немецкого нациста да, Министра странных дел фон Риббентропа Он как раз встретил И ими были уничтожены наши 12 танков Риббентроп потерял три танка да, на следующие, следующие атаки уже были не в лоб танки против танков. А они были, танки, на, были атаки наших танков против немецкой артиллерии. Поэтому действительно мы потеряли там очень много танков. А, вообще, кто победил? Ну. Еще раз, говорить о том, что там было великое танковое сражение, я бы не стал. И действительно, э, Проховское поле, поле осталось за немцами. То есть, тактически они здесь победили, но практически генеральным они, конечно же, проиграли. Потеряв, ну, практически свои танки, все свой наступательный пыл, они вынуждены были, причем громадные потери. Э, э, вообще, о количестве потери личного состава между немцами и русскими под Курской битвой всегда у нас достаточно были плохие. 1 к 8, один к четырем, где-то там, да? То под Курском, если посчитать потери немцев и русских, то приходится, что на одного немца приходится два убитых русских. Что, согласимся, для для 41 1943 года это была достаточно положительная динамика, и на самом деле немцы потеряли очень большое количество. Самое главное, что мы могли в то время заменить, заменить э, погибших или раненых наших солдат на других, а немцы уже к этому времени приходят. Почему не удалось? У них не было уже сил на охваты. Может быть, танки могли прорывать наш фронт где-то, окружить нашу группировку, но чтобы сделать котел как они делали в первом-сорок втором году, у них не было уже сил, потому что у них не было пехоты, которая могла этот котел окружить так, чтобы не дать нам прорваться и прочее. Даже если они кого-то окружали и прочее. С 43 -го года наши танки... Э, в смысле, извините, наша армия не теряла связи с нашим, э, с нашим тылом, да? И ну, достаточно успешно прорывалась. То есть те немецкие плюсы, которые у них были до этого, они закончились в 43 году. А, вообще, откуда появилась вообще вот эта вот история, что под Прохоровкой мы победили? А, ну, во-первых, э, скажем так, на следующий день после порковского сражения э, мы начали наступать 12 июня, мы начали наступать как раз на севере, с этого момента начали наступление, а немцы стали отступать, из-за Прохоровки это, ну, возможно, из-за Прохоровки тоже, но в первую очередь, наверное, стратегически уже... Они, не, у них не было никакого наступательного порыва. А, самое главное, или да, и после Прохоровки товарищ Сталин организовал следственную комиссию, по которым, чтобы было разобраться, почему такое большое количество танков было потеряно. Руководить ее был порочный Гер... Григо... Георгию Максимилиановичу Маленкову, да, члену ГКО, известному политику и прочее. А, вот. Понимаете, следственная комиссия После победы не, не происходит Хотя, конечно, они могли там Говорить о том, что мы победили Ну, в истории, дорогие друзья Достаточно часто э, пора, э, После поражения генералы Отчитываются наверх э, С разговором, что они победили Да? А, ну, например, я напомню что после Бородинского сражения Кутузов, Саша, написал Александру Первому такие строки. «Ваше императорское величество, но французы разбиты, они бегут, мы за ними наступаем, уничтожаем их и так далее и тому подобное». Вот Александр Первый обрадовался. Только почему-то через, через неделю мы вынуждены были уйти из Москвы, понимаете, да, для него. Такие же реляции были и во время Второй мировой войны насчет этих всех побед. А почему же все-таки Прохоровка, Ну, потому что, дорогие друзья, под Прохоровкой начальник, скажем так, человек, член военсовета Воронежского фронта был Никита Сергеевич Хрущев. Вот, и первая книга о Никите Сергеевичу Хрущеве и вообще о победе как раз происходит во время его уже руководства. Да, «Танки» она, по-моему, так называлась. Это произведение, то есть при товарище Сталине никто не говорил, что в районе Прохоровки мы победили немецкие танковые силы и прочее. А при Хрущеве начались все эти истории. И думаю, они не случайны как раз из-за того, что Никита Сергеевич возглавил наше государство. Да, ну и родным сторонам надо было тоже, скажем так, тоже надо было отчитываться там, говорить о, о том, чтобы, что он все-таки не просто так а, воевал. Так или иначе, дорогие друзья, все, Прохоровка и ПНИ ⁇ это последнее продвижение немцев на восток, на восточном фронте в районе Москвы. Где-то 30 километров, где-то 14-16. Они... С ужасом, да, немножко продвинулись, да, потеряв громадное количество техники, вооружения и личного состава, и все остановились. С этого момента мы наступаем. Да, немцы могли где-то там прорвать нашу линию обороны, еще где-то какие-то вещи сделали, но стратегическая инициатива уже полностью перешла к нам. Саша, что такое стратегическая инициатива? А? Не знаю. Трагическая инициатива, Саша, это когда мы навязываем врагу, когда и где мы будем отступать, когда мы где и будем наступать и прочее, прочее, прочее. До этого немцы нам навязывали, ну и в Подкурском они на нас наступали, а не мы против них. С этого момента ситуация уже изменилась. А как бы хорошо ни говорили историки, даже современные историки о победе немцев в Подкурском, Победы под прохорохвой и так далее и тому подобное. Вот что сами немецкие военачальники пишут после того, после окончания Курской битвы. Стратегические последствия Курской битвы, пишет фон Белентин, были вполне понятны немецкому командованию. Теперь, когда наши невероятные усилия закончились неудачей, стратегическая инициатива перешла к русским. Курское сражение было полным и самым прискорным провалом. Вот что-то они сейчас так не пишут, извините, да? Фон Манштейн, да, отозвался о операции «Цитадель», да, но она получила у немцев операция «Цитадель», да, отозвался следующим образом. Когда «Цитадель» была отменена, ну, опять-таки, Гитлер приказал после всех этих вещей, после таких громадных потерь, приостановить наступление. Но я думаю, что оно было бесполезно уже. Инициатива в Восточном Театре войны окончательно перешла к русским. А Гудериан, да, этот быстрый Хайнц, неудача Цитадери стала для нас сокрушительным поражением. Итак, дорогие друзья, что бы ни говорили современные историки и так далее и тому подобное, все, Курская битва завершилась нашей победой, освобождением наших городов. Орла и Белгорода, и как раз после освобождения этих двух областных центров сегодняшних э, Москва сулитовала, да, если вы поедете на поезде, подъезжать будете к Орлу или к Белгороду, с любой стороны, да, вы увидите там и в одном, и в другом городе написано, вас приветствует Белгород или вас приветствует Орел, город первого салюта. Да, и футбольная команда, кстати, в Белгороде тоже называется «Салют», Саша, в честь этого самого мероприятия. Действительно, всем стало понятно. А, европейцам, то есть нашим союзникам тоже стало понятно, если в ноябре 43 -го года а, Рузвельт заявил Сталину, что мы два месяца назад, то есть как раз после Курской битвы, начали разрабатывать проекты, а, расчленение будущей Германии, а то, что победа будет уже наша, всем было понятно, о, о будущем расчленении Германии на пять независимых государств. То есть Курск сыграл громадную роль в нашей победе, в том числе и укрепление антигитлеровской коалиции. Без сражения под Курском и взятия Киева не было возможно тех результатов, которые привела Тегеранская, а потом Ялтинская конференция.
0: Ну что, переходим к нашей викторине. Да. Давай вспомним ну, прошлый иди, вопрос, да. ответ мне известен.
1: Дорогие друзья, я думаю, что мы еще поговорим о коренном переломе да, конечно, в будущем, да, да, да. Да, потому да. что, опять-таки, прервали на середине. Ну что делать? Наш, да, наша передача имеет определенные рамки. да. Я могу уходить налево-направо, всем прошу извинения. Итак, в прошлый раз, Саша, у нас был про Андрея Боголюбского. И вопрос, а почему... Э куда же ездили наши хореографы для того, чтобы э, почему ездили в Туркмению, чтобы поставить какой диверсмент, да? это диверсмент – половецкие пляски. Бородина. Да, Бородина. Зубри, Игорь. Абсолютно верно. А. Есть ли у нас правильные ответы.
0: Да, Светлана Малахова. При... Правильный ответ у Светлана. нас, да. И она пойдет в ресторан. Гапикус на канале Грибайду 225, так же как и сегодняшний победитель, который ответит на следующий вопрос.
1: Да, Сашка, да, мы пойдем в ресторан. Да, хоть сейчас. Хорошо договорились. Итак, дорогие друзья, вопрос такой. Назовите известного, современного политического деятеля, который употребляет, когда он говорит о Курской битве, он употребляет не понятие «Курская битва», а называет ее «Курско-Орловская битва». Очень интересный вопрос да. такой, подковыркой. Определенно. Да.
0: Ответы можно оставлять на нашем сайте imagineradio.ru. Здесь у нас шапки нашего сайта висит анус программы «Виват. История о Курской битве». Угу. Нужно на него кликнуть, на кнопочку «Прислать ответ». И прислать ответ Соответственно, не забудьте только написать Вашу фамилию, имя и номер телефона Для связи И приз у нас предоставлен Рестораном Гапикус Это сертификат на 1000 рублей На посещение ресторана На канале 225. 25 да, Наша программа Выходит при поддержке компании Весткол Всегда на вашей стороне Сергей Виватенко был в студии радио Imagine. Спасибо. Пожалуйста,
1: Александр. До свидания, дорогие друзья. До, встречи, До новых встреч.